1: Sommerreihe dritter Teil mit Lukas Hammerstein. Letzte Woche waren wir noch fast gelähmt. Heute heben wir den Kopf, um weit vorauszublicken in die Richtung, aus der ein Schimmer Licht zu kommen scheint. Ja, wir sind bereit zur Transformation, welche Gestalt auch immer wir hinter uns lassen, falls wir eine hatten und welch neue auf uns wartet. Noch im Dunst sehen wir erste Umrisse, eine vage Vorstellung, was passieren kann, wenn wir uns bereit machen, die Form zu wechseln, neue Gestalt anzunehmen, ein anderes Ich, größer, schöner, stärker, noch mehr bereit, als wir eh schon waren, auf dem Höhepunkt der Polykrise, die wir jetzt hinter uns lassen. Denn die Krise meint immer nur jene Gestalt, die wir ablegen müssen, wie eine hellwache Schlange ihre Haut. Die Finanzkrise geht uns nichts mehr an, das Geld ist eh schon weg. Die Pandemie, vorbei, es sei denn, wir haben Long-Covid. Der Krieg, wir denken längst an die Zeit nach, Putin. Der Klimawandel, gut, den haben wir noch nicht gestoppt. Im Gegenteil, es ist viel zu heiß, das Wasser wird knapp und knapper, El Niño meldet sich zurück. Sehen wir alles kommen, aber eben auch die Möglichkeiten, über die Krise und uns hinauszuwachsen, eine Gesellschaft zu formen, die nicht so viel Angst vor Veränderung hat, sondern Heizungskeller voller Ideen, eine Regierung, die anpackt, und Bürgerinnen und Bürger, uns, die nicht nach dem Vergangenen schielen, sondern Chauvinismen bekämpfen und gendern, so viel es geht, auf das sich alles ändere und neu werde, fast alles.
2: Mm-hmm. <laughs>
1: Premonition, Nathan Francis und Ensemble. Jazz und Politik zur Transformation. Dritte Station heute, von der aus wir schon sehen wollen, was genau auf uns zukommt, wenn wir nur bereit sind, uns zu verändern, was wir ja müssen. Hinter uns Krisen und der Beginn eines Krieges, vor uns die nicht enden wollenden Schlachten und sicher neue Krisen. Und doch negieren wir die Welt von morgen nicht, weil es eh nichts bringen würde. Um die Welt von morgen kreist ein Buch des spanischen Soziologen Mauro Gullien, in dem er fragt, wie wohl die Welt 2030 aussehen wird. So auch der Titel seines bei Hoffmann und Campe erschienenen Buches, 2030. Wird da noch ein Verbrenner fahren, ganz ohne Tempolimit? Guyens Fragen sind nicht trivial, sie zielen auf unser aller neue Möglichkeiten. Axel Vostri liest aus 2030.
3: Es war einmal eine Zeit, in der die Welt nicht nur fein säuberlich in wohlhabende und rückständige Volkswirtschaften aufgeteilt war, sondern in der es auch viele Kinder gab, in der die Arbeiter, die Rentner zahlenmäßig weit übertrafen und Menschen danach strebten, Häuser und Autos zu besitzen. Unternehmen mussten sich nicht mit den Märkten jenseits von Europa oder den Vereinigten Staaten befassen, um erfolgreich zu sein. Gedrucktes Geld war das gesetzliche Zahlungsmittel für alle Schulden, ob öffentlich oder privat. In der Schule hatten wir gelernt, dass es gewisse Spielregeln zu beachten galt. Wir wuchsen in der Annahme auf, dass sich die Regeln dieses Spiels nicht ändern würden. Und in diesem Bewusstsein traten wir unsere ersten Jobs an, gründeten Familien, sahen unsere Kinder das Haus verlassen und gingen in Rente. Diese uns vertraute Welt verschwindet zusehends. Wir sehen uns mit einer verwirrenden neuen Wirklichkeit konfrontiert. Schon bald wird es in den meisten Ländern mehr Großeltern als Enkelkinder geben. In ihrer Summe werden Mittelschichtmärkte in Asien, jene in den Vereinigten Staaten und Europa zusammen übertreffen. Frauen werden mehr Vermögen besitzen als Männer. Und wir werden feststellen, dass es mehr Industrieroboter als Arbeiter geben wird, mehr Computer als menschliche Gehirne, mehr Sensoren als menschliche Augen und mehr Währungen als Länder. Das wird die Welt von 2030 sein. Ich sorge mich nicht nur um den künftigen Zustand der Wirtschaft, sondern auch darum, wie Arbeiter und Konsumenten von der Lawine an Veränderungen, die auf uns zurollt, betroffen sein könnten. Ich habe viele Vorträge gehalten, vor leitenden Angestellten, politischen Entscheidungsträgern und Führungskräften, vor Studenten und Schülern. Ich habe zu Zehntausenden von Menschen über Social-Media-Kanäle und den Online-Kursen gesprochen. Und immer haben die Menschen mit einer Mischung aus Verwirrung und Angst auf die Zukunftsaussichten reagiert, die ich vor ihnen ausbreitete. Niemand weiß mit Sicherheit, was die Zukunft bringen wird. Falls Sie es wissen, Lassen Sie es mich wissen, wir werden zusammen richtig viel Geld verdienen. Doch wenn Vorhersagen auch nie hundertprozentig exakt sein können, so können wir doch eine Reihe von relativ sicheren Annahmen darüber aufstellen, was im kommenden Jahrzehnt passieren wird. So ist zum Beispiel die Mehrheit der Menschen, die von den Vorhersagen betroffen sind, bereits geboren. Wir können ganz allgemein beschreiben, was wir von Ihnen als Konsumenten in Abhängigkeit von Ihrem voraussichtlichen Bildungsabschluss oder den gegenwärtigen Mustern Ihrer Social-Media-Aktivitäten erwarten. Wir können auch mit angemessener Genauigkeit berechnen, wie viele Menschen 80 oder 90 Jahre alt werden. Und wir können vielleicht sogar vorhersagen, dass ein bestimmter Prozentsatz an Senioren eine Pflegekraft benötigen wird. Ob dieser Mensch oder ein Roboter sein wird, sei dahingestellt. Was Letzteren anbelangt, so können sie davon ausgehen, dass er verschiedene Sprachen mit mehreren Akzenten sprechen wird, dass er keine Vorurteile hegen, keinen Urlaub nehmen und seine Patienten weder finanziell noch anderweitig ausnutzen wird. Die Uhr tickt. Das Jahr 2030 ist nicht irgendein ferner Punkt in einer unvorhersehbaren Zukunft. Es wartet gleich um die Ecke. Und wir müssen uns sowohl auf die Möglichkeiten, die es bietet, als auch auf die Herausforderungen, vor die es uns stellt, vorbereiten. Für viele von uns ist diese Entwicklung nicht nur verwirrend, sondern zutiefst beunruhigend. Bedeutet sie unseren Niedergang? Oder ist sie der Anfang einer neuen Blütezeit? Die Veränderungen betreffen uns alle. Es ist hilfreich, sich epochale Transformationen als langsame Prozesse vorzustellen, bei denen jede winzige Veränderung uns so lange einem Paradigmenwechsel näher bringt, bis plötzlich alles ganz anders ist. Die Welt von morgen wird eine Welt neuer Möglichkeiten, aber auch neuer, unbekannter Gefahren sein, die uns alle, Individuen, Firmen und Organisationen, vor große Herausforderungen stellt. Wir werden diese Herausforderungen ganz anders angehen, als wir dies in der Vergangenheit getan haben. Alles wird in unserer Lebenszeit stattfinden. Die neue Welt wartet bereits an der nächsten Ecke.
1: Der Pianist Andy Hermann, Jazz und Politik, Bayern 2, bereit zur Veränderung, offen für alles Neue und folge es nur einer künstlichen Intelligenz, ist kein Witz. Wir meinen alles ganz ernst und gehen nach vorn, indem wir nochmal zurückblicken. Auf eine Zeit, da Hoffnung fast eine Art Sport unter den Intellektuellen war. Anstrengend ja, aber gesund. Die Zeiten waren schon hart, doch der Mensch wollte sich noch nicht immer nur ablenken. Der junge Peter Neumann hat ein Buch über die Reise ins lange Jahrhundert der Utopien geschrieben. Feuerland bei Siedler. Der Bogen reicht von 1883 bis 2020. Andreas
0: Neumann liest aus Feuerland. Es ist genug. Einmal muss begonnen werden. Am besten gleich hier. Jetzt. »Der Krieg ist nur eine weitere Ausrede für das, was schon seit geraumer Zeit da war und nicht wusste, wohin, was unter der Oberfläche gärte und nur ein Ventil brauchte. Die Menschen sind blass geworden. Sie versuchen, die Blöße ihrer inneren Leere mit immer neuem Geschwätz zu überdecken, den immergleichen tollwütigen, amüsiersüchtigen Reflexen. Es ist immer dasselbe. Selten hat Ernst Bloch den Entschluss, diesem Schauspiel ein Ende zu bereiten, stärker verspürt als hier in der Schweiz.« mit Elsa von Stritzky, seiner Frau, ist er in diesem Frühjahr 1917 nach Locarno an den Lago Maggiore gereist. Bloch hat eigentlich einen Auftrag zu erfüllen, aber was kümmern ihn Aufträge, wenn es darum geht, diesen Krieg zu beenden? Quartier haben die Blochs in der Villa Neugeboren bezogen, die etwas oberhalb der Stadt liegt und unter Künstlern und Intellektuellen einen gewissen Ruf genießt. Der Dienst an der Front ist Bloch-Gottlob erspart geblieben. Karl Jaspers, der Heidelberger Philosoph und Psychiater, hat ihn seiner extremen Kurzsichtigkeit wegen für kriegsuntauglich erklärt. Während Elsa von Stritzki versucht, mit ihrer Arbeit als Bildhauer ran voranzukommen, arbeitet Bloch unermüdlich an dem Werk, mit dem er der Öffentlichkeit endlich beweisen möchte, was für ein genialer Geist in ihm steckt. »Geist der Utopie« lautet der Titel des Werkes, das dort, wo schon lange keine Hoffnung mehr wohnt, wieder Platz für den Glauben an die Freiheit schaffen möchte. Die Utopie ist das Neue, das Zukünftige, das sich im Gegenwärtigen bereits andeutet, das noch nicht. Die Utopie sucht nach dem Wahren und Wirklichen dort, wo das bloß Tatsächliche verschwindet. Befreiung von Druck und Muff, Durchbruch in frische Luft und große Weite. Kein Nein, so lautet Blochs Überzeugung, vermag jemals so stark und laut zu sein, dass es nicht von einem verborgenen Ja in ihm übertrumpft und damit besiegt werden kann. Dass Bloch sich in Kriegszeiten in der neutralen Schweiz aufhalten kann, hat er dem Heidelberger Soziologen Max Weber zu verdanken, mit dem er ansonsten über Kreuz liegt. Von ihm, dem harten Wissenschaftsknochen, ist er hierher geschickt worden, um im Auftrag der Zeitschrift für Sozialphilosophie und Soziale Theorie, die Weber zusammen mit seinen Kollegen Werner Sombart und Emil Lederer herausgibt, einen Artikel über politische Utopien in der Schweiz zu verfassen. Denn so unterschiedlich Weber und Bloch in ihrer Herangehensweise, ihrem Denken und Schreiben auch sein mögen, Beide verbindet ihr Interesse für durchgeknallte Charismatiker und Propheten. Weber selbst war, noch bevor der Krieg im August 1914 ausbrach, zweimal an den Lago Maggiore gereist, um sich dort von seinem Nervenleiden zu erholen und Diät zu halten. Datteln, Feigen, Orangen, ein paar Haferkekse, mehr nicht. Zu den Aussteigern, Vegetariern und Anarchisten, die sich auf dem in unmittelbarer Nachbarschaft gelegenen Monte Verita, dem Berg der Wahrheit, tummelten, war Weber zwar stets auf Abstand gegangen, er hielt sie für Scharlatane, nichts als eine Horde fanatischer Sektierer, die aus der Welt geflohen waren, um dann ihr Heil im primitiven Leben des Naturmenschen zu finden. Gleichwohl war er von der Welt, die sich da vor ihm auftat, dem Spuk aus Gurus, Meistern und Möchtegern heiligen, fasziniert. Weber interessierte sich für die Formen von charismatischer Herrschaft, die sich in der Bergkolonie herausbildeten. Mit Sorge hat Weber in den vergangenen Monaten beobachtet, wie Deutschland immer tiefer in einen Konflikt hineinrutschte, in dem es militärisch nur unterliegen kann. Zu übermächtig sind die Großreiche, zwischen denen das Land eingequetscht liegt. Bis zuletzt hat er gehofft, der Krieg ließe sich irgendwie vermeiden. Nun bleibt keine andere Wahl, als sich ihm zu stellen. Auch er, Weber, würde am liebsten in die Schlacht ziehen, blumengeschmückt, von Frauen und Kindern verabschiedet.
2: Hope is the thing with feathers that per So
1: Sulweis Letterjörl, Schneer Militjek, Morten Grenwild, Max Eilertzen und Per Ortvar Johansen 2005 in Oslo. Nein, noch war heute kein Roman zu hören, kein Drama, kein Langgedicht. Unsere Lyrik kommt von Historikern wie Peter Frankopan. Sein letztes Buch, Licht aus dem Osten, trat hier letztes Jahr auf. Jetzt führt er uns zwischen Himmel und Erde, um vom Klima als einer Menschheitsgeschichte zu erzählen. Auf Deutsch bei Rowold Berlin. Frankopan sagt es so, krasser als alle Kriege und Erfindungen hat uns die Natur bestimmt, von Anfang an das Klima und unser Überlebenskampf darin. Auf knapp 1000 Seiten erzählt er die Geschichte vom Anfang, dem Feuer, bis heute, dem verlorenen Paradies. Axel vostri liest aus
3: »Zwischen Himmel und Erde«. Vielleicht hat der Sommer 2022 sogar die größten Skeptiker davon überzeugt, dass mit dem Weltklima etwas nicht stimmt. Rekordhitze in Europa, Jahrhundertdürre in Afrika, das Achtfache der normalen Regenmenge in Pakistan und zig Millionen Menschen auf der Flucht. Überschwemmungen im Death Valley, wo in drei Stunden so viel Regen fiel wie sonst in einem Dreivierteljahr. Der stärkste je gemessene Regen in Korea, mit Niederschlagsmengen von fast 15 Zentimetern pro Stunde. Das feuchteste Jahr in der neueren Geschichte Australiens. Wintertemperaturen in Paraguay von über 40 Grad Celsius und in Südafrika knapp darunter. Eine lange und schwere Dürre in China, gefolgt vom heißesten Sommer seit Beginn der Aufzeichnungen und die vielleicht schwerste je gemessene Hitzewelle der Welt. Das Klima beherrschte überall die Schlagzeilen. Einige wollten sich trotzdem nicht überzeugen lassen. Der britische Brexit-Unterhändler Lord Frost meinte, die aktuelle Beweislage kann die Behauptung, dass wir uns in einem Klimanotstand befinden, nicht bestätigen. Es sei absurd, dass man der modernen Welt den Einsatz von mittelalterlicher Technik wie Windräder empfehle. Wir haben uns daran gewöhnt, dass uns die Regierung, Intellektuelle und NGOs belehren, wir müssten Opfer für den Planeten bringen, wir sollten nicht mehr reisen, in der Region bleiben, weniger essen, kein Fleisch mehr, das Licht ausmachen und keine Last mehr sein. Mit anderen Worten, alles Unsinn? Ähnlichen Ansichten begegnet man überall auf den Fluren der Macht, vor allem in demokratischen Ländern, wo Meinungs- und Pressefreiheit hoch im Kurs stehen. In einer Senatsanhörung zum Klimawandel gab der Vorsitzende Ted Cruz zum Besten, in den vergangenen 18 Jahren hat es keine nennenswerte Erwärmung gegeben. Aktuelle Modelle zur Ermittlung der Klimaentwicklung seien grundfalsch und widersprechen den Belegen und Daten. Der Klimawandel sei ein Schwindel, erklärte der ehemalige amerikanische Präsident Donald Trump, der früher gesagt hatte, der Klimawandel sei kein Schwindel, das Klima hat sich schon immer gewandelt. Er versicherte den Bürgern, sie müssten sich keine Sorgen machen. Und wie Cruz sprach er Wissenschaftlern, die das Gegenteil behaupteten, die Glaubwürdigkeit ab. Die beiden britischen Konservativen, die 2022 Premierminister wurden, waren sich einig, dass erneuerbare Energien keine Priorität seien. Man solle sicherstellen, dass unsere Felder zum Anbau von Agrarprodukten verwendet werden und nicht für Solaranlagen, erklärte Rishi Sunak. Seine Vorgängerin Liz Truss stimmte zu. Ich bin dafür, dass die Bauern Essen produzieren und ihre Äcker nicht mit Solarpanelen vollstellen. Wir brauchen Ernten. Die Botschaft ist unmissverständlich. Wir müssen erneuerbare Energien, Klimawandel und Zukunftssorgen nicht ernst nehmen. Unterstützt werden solche Überzeugungen von einer Energiebranche, die Falschinformationen verbreitet und die Erkenntnisse der Klimaforschung nach Belieben verzerrt ob aus Mutwillen, aufgrund von politischen Interessen, ausländischer Einmischung oder echten Vorbehalten. Die Auswertung von Millionen Twitter-Profilen zeigt, dass ein Viertel der ursprünglichen Tweets zum Klimawandel von Bots stammt, deren Betreiber Zwietracht in den sozialen Medien säen wollen. Klimaskeptiker verweisen zu Recht darauf, dass Zukunftsprognosen oft Spekulation sind. Und sie wollen die Besorgnis dämpfen, indem sie wieder zu Recht darauf verweisen, dass Wirtschaftswachstum, neue Technologien und Anpassung die künftigen Probleme lindern und zum Teil vielleicht sogar lösen könnten. Aber auch das verlangt Glauben und Zutrauen. Und in der Vergangenheit ist sehr vielen Gesellschaften, Völkern und Kulturen diese Anpassung nicht gelungen. Im Gegenteil. In der Geschichte des menschlichen Fortschritts wurde der Stab immer wieder fallen gelassen und von anderen wieder aufgegriffen. Die Frage ist nicht so sehr, ob wir uns anpassen sollen, sondern eher wie, wo und wann. Musik
1: Times, Theme from Defiance, Amart Chamal in Hollywood. Band 2, Jazz und Politik und das Kommende, das wir längst kommen, sehen, weil wir bereit sind, uns langsam umzustellen auf ein neues Leben, zwischen, nicht nach den Krisen. Labwohner heißt einer der hochgelobten Romane der letzten Zeit, der vielfach preisgegrönten US-Amerikanerin mit kroatisch-persischen Wurzeln, Otessa Moschvek. Eine düstere Vision vom Leben in einer Welt, die mindestens so viel Gewalt kennt wie das Russland Wladimir Putins und keinen Krieg mehr braucht, um jeden Tag eine spezielle Operation des Überlebens zu sein. Wilde Natur, Despoten, Unrecht, Dinge, die wir nur zu kennen glauben. Rahel Comtes liest aus labwohner von Otessa mosfeg das
4: bei Hansa Berlin erschienen ist. Zu Ostern waren die Räuber wieder da. Dieses Mal töteten sie zwei Männer, drei Frauen und zwei kleine Kinder. Dem Schmied wurde Werkzeug gestohlen, aber kein Gold oder Silber, denn er hatte keins. Die Mutter der erschlagenen Kinder attackierte einen der Eindringlinge, sie spaltete ihm den linken Fuß mit der Axt. Die Nachbarn überwältigten den Räuber und schleppten ihn auf den Marktplatz, wo er verprügelt und an den Pranger gestellt wurde. Bis Einbruch der Nacht bewarfen ihn die Dorfbewohner mit Tierkot und Schlamm. Grigor, der Großvater der toten Kinder, konnte vor lauter Trauer nicht schlafen. Also stand er mitten in der Nacht auf, ging mit einem Gartenmesser zum Marktplatz, schnitt dem Räuber das Ohr ab und warf es in einen der üppig blühenden Zitronenbäume. »Sollen es die Vögel fressen«, schrie Grigor dem blutenden Mann ins Gesicht, und humpelte schluchzend davon. Welche Gräueltaten der am Pranger stehende Räuber genau begangen hatte, konnte niemand sagen. Die restlichen Räuber waren geflüchtet und hatten sechs Gänse, vier Ziegen, sechs Käseräder und ein Fass Honig mitgenommen, zusätzlich zum Schmiedewerkzeug. Lämmer wurden keine gestohlen, da der Lammhirte Jude auf einer Weide mehrere Kilometer von der Dorfmitte entfernt lebte und seine Lämmer in dieser Nacht wie immer sicher in ihrem Ferch schliefen. Am Montag ging Merrick Judes Sohn, 13 Jahre alt, ins Dorf, um beim Ausheben der Grube zu helfen. Die Köpfe der Toten waren nur in dünnen Stoff gewickelt. Merrick stellte sich vor, ihre Gesichter seien noch lebendig. Als eine sanfte Brise aufkam, sah es aus, als würden die Wimpern den Stoff berühren. Merrick sah die Umrisse ihrer Lippen, und sie schienen sich zu bewegen, schienen zu sprechen und ihm zuzuflüstern, er solle sich besser aus dem Staub machen. Die toten Kinder sahen fast niedlich aus, wie steife Holzpuppen. Merrick bekreuzigte sich und trat den Rückzug Richtung Dorfstraße an. Für die anderen war er ein streunender Hund, der hin und wieder ins Dorf gelaufen kam. Er war ein Bankert, das wusste jeder. Merrick war klein für sein Alter, missgebildet und verwachsen. In ihrer bescheidenen Hütte auf der Weide gab es keinen Spiegel. Für so etwas hätten sie sowieso kein Geld gehabt. Jude war davon überzeugt, dass Merrick sich nicht selbst sehen sollte. Merrick war hässlich und schwach. Von seinem Vater erfuhr Merrick nicht, dass sein Gesicht unmögliche Proportionen hatte. Schönheit ist der Schatten des Teufels, sagte Jude. Auf dem Rückweg vom Friedhof kam Merrick am Pranger vorbei, wo der blutende, stöhnende Räuber in einer Sprache wehklagte, die er nicht kannte. Merrick blieb stehen, um ein Gebet für seine Seele zu sprechen. Gott vergib ihm, sagte er laut. Aber der Räuber stöhnte weiter. Merrick trat zu ihm. Niemand war in der Nähe. Merrick sah dem Räuber in die Augen. Sie waren grün genau wie seine eigenen. Aber es waren grausame Augen, fand Merrick. Wenn er noch dichter heranging, würde er vielleicht den Teufel in ihnen erkennen. Als er sich näherte, schrie der Räuber wieder laut auf, als ob ausgerechnet Merrick ihm helfen könnte. »Gott vergebe dir«, sagte Merrick zu dem Räuber. Er kam noch näher und wagte es, eine Hand auf den Räuberarm zu legen. Der Atem des Mannes ging schnell und rasselnd. Die Fliegen saßen in Schwärmen auf ihm. Merrick schloss die Augen und betete, bis der Räuber aufhörte zu heulen. Als er die Augen wieder öffnete, spuckte ihm der Räuber ins Gesicht. Merrick wusste, dass er nicht wegzucken durfte, weil das seinen Ekel gezeigt hätte und Gott ihn dafür bestrafen würde. Stattdessen beugte er sich herunter und und küßte den Räuber auf den Kopf. Dann leckte er sich die Lippen, um den salzigen Schweiß des Mannes zu schmecken. Der Räuber krümmte sich und streckte Merrick die Zunge heraus. Der machte einen Knicks, wandte sich ab und ging davon. Er war überzeugt, dass der Räuber jetzt nicht mehr vor Schmerzen oder schlechter Laune schrie, sondern im Rausch der Erlösung, auch wenn die Schreie genauso klangen wie vorher. Merrick verließ den Marktplatz und ging seelenruhig von Dannen. Ein Kitzeln im linken Arm. Es war das Gefühl, gut zu sein. Er hatte sich Gottes Gnade erarbeitet, während das restliche Dorf jetzt für seine Beschimpfungen litt und die Toten zur letzten Ruhe bettete, die, im Gegensatz zu den Lebenden, ihren Frieden gefunden hatten.
1: of Horror nach Georg Friedrich Händel, Rolf Zielke, Stefan Abel, Stefan Braun, Rani Krischer, Guilherme Castro und Tobias Backhaus 2009. 2023, eine Reise geht immer noch, von der Polikrise der Gegenwart in eine Zukunft, die uns klüger sehen soll, gewappnet auf die harten Fragen der Gegenwart Antworten zu geben, ist alles klar genug, auf dass wir es verstehen, wenn wir wollen. Die vielen Krisen bringen vor allem eins mit sich. Man weiß nicht mehr, wo anfangen, wenn man auch anfangen will, etwas zu retten oder gar besser zu machen. Der britische Historiker Timothy Garten-Ash nennt ein nur scheinbar einfaches Rezept Europa. Das ist sein Maßstab. Ohne Europa kriegen wir alles nicht hin. Europa, eine persönliche Geschichte, ist bei Hansa erschienen.
3: Axel Wostry liest Timothy Garten-Ash. Worauf sollten wir uns jetzt einstellen und vorbereiten? Seit 2008 ist Europa von einer Krise in die nächste gestürzt. Niemand weiß, ob das so weitergehen wird. Aber der Abstieg begann von einem hohen Punkt aus. Und ein Großteil der europäischen Errungenschaften der Nachkriegszeit und Nachmauerzeit hat Bestand. Wenn Sie heute Bürger der Europäischen Union sind und genug Geld zum Reisen haben, können Sie an einem Freitagmorgen aufwachen und beschließen, einen Billigflug ans andere Ende des Kontinents zu buchen, ohne dass Sie dafür ein Visum, einen Reisepass oder einen Währungsumtausch benötigen. Wenn Sie sich in diesen Ort oder in jemanden, den Sie dort kennenlernen, verlieben, können Sie sich dort niederlassen, um zu leben, zu arbeiten oder zu studieren. Von Helsinki bis Athen, von Tallinn bis Lissabon befinden sie sich in dem größten Raum relativer Freiheit, relativen Wohlstands und relativer Sicherheit, der in der europäischen Geschichte je geschaffen wurde. Das ist noch kein Europa ganz und frei, aber es ist diesem Ziel näher, als unser Kontinent es je zuvor war. Wenn es uns gelingt, diese Errungenschaft noch ein paar Jahrzehnte lang zu verteidigen und auszuweiten, wäre schon viel erreicht. Doch die Herausforderungen innerhalb und außerhalb Europas sind gewaltig. Millionen Menschen in der EU, die von Armut und sozialer Ausgrenzung betroffen sind oder benachteiligten Minderheiten angehören, können die wunderbare europäische Freiheit, die ich gerade beschworen habe, nicht wirklich genießen. In mehreren Ländern läuft die Integration von Menschen mit Migrationshintergrund nicht gut. Die durch die Corona-Pandemie verursachten weltweiten wirtschaftlichen Turbulenzen haben sich durch die Auswirkungen des Krieges in der Ukraine noch verstärkt. Die Inflation ist mit voller Wucht zurückgekehrt. Die Eurozone könnte erneut auf die Probe gestellt werden. Solche schlechten Zeiten können gut für Populisten sein. Ungarn ist keine Demokratie mehr. Polens Demokratie ist ernsthaft bedroht. Und damit sind wir noch nicht einmal bei den großen Teilen Europas, die nicht in dieser Union sind. Orte, an denen etwa 400 Millionen Europäer leben, wenn wir die breite Definition von Europa verwenden, verglichen mit etwa 450 Millionen innerhalb der EU. Nach dem Brexit ist Großbritannien noch weit von einer konstruktiven neuen Beziehung mit dem kontinentalen Commonwealth entfernt. Die Menschen im Kosovo, in Bosnien und Serbien wissen immer noch nicht, ob die Union sie wirklich will. Die Ukraine befindet sich im Krieg. Moldau und Georgien sind bedroht. In Belarus sieht es düster aus. Putins Russland ist eine faschistische Diktatur. Die Türkei leidet unter einem autoritären Regime, das friedliche Aktivisten der Zivilgesellschaft zu langen Haftstrafen verurteilt. Europa endet nicht an einer klaren Linie, sondern verschwimmt an seinen Rändern, über das Mittelmeer, Eurasien und in einem weiteren Sinn sogar über den Atlantik hinaus. Auf Europa und unsere unruhige Nachbarschaft Wirken mächtige Kräfte wie Demografie, Klima und Technologie sowie alte und neue Großmächte ein? Als ich vor etwas mehr als 50 Jahren durch Europa zu reisen begann, betrug die Weltbevölkerung weniger als 4 Milliarden. Jetzt sind es mehr als 8 Milliarden. Prognosen zufolge wird sich die Bevölkerung Afrikas bis 2050 nochmals verdoppeln und um weitere 1,2 Milliarden Menschen anwachsen. Was können wir Europäer tun, um all diesen Männern, Frauen und Kindern ein nachhaltiges, menschenwürdiges Leben auf der Erde zu ermöglichen? Oder sollen wir unseren Kontinent einfach mit einem neuen, eisernen Vorhang umgeben und Europa in eine Festung der Privilegierten verwandeln? Das ist die Richtung, die Europa derzeit einschlägt, aber sie scheint mir weder moralisch vertretbar noch politisch machbar zu sein. Der Klimawandel kennt keine Grenzen. Der Klimanotstand ist das große politische Thema der Generation der Nach-89er in Europa. Zu wenig gegen die globale Erwärmung unternommen zu haben, als es noch einfacher gewesen wäre, ist das größte Versagen meiner Generation. Sind die heutigen Demokratien in der Lage, die notwendigen radikalen und raschen Veränderungen vorzunehmen?
2: sun, Step into the light. Keep straight ahead for the most glorious place on the face of the earth or the sky. Hold on to your heads, hold on to your hearts, hold on to your hopes. March it back, beat beat it on. <laughs> You're out of the dock, you're out of the night March up to that gate and bid it. Open, open Open, open Open, open
1: Open, open Optimistic Voices, No Long Dying, Cecil McLeoin, Salvant, mit Robert Hurwitz, Sullivan Fortner und Todd Whitelock. Wir sehen alles ganz klar, und wir werden wenig zu lachen haben. Die Erde retten wir nicht in sieben Tagen, Gott hatte es da einfacher. Wir müssen erst den Müll wegräumen, unseren Müll. Politisch, gesellschaftlich und überhaupt ist ja klar, kaum will einer das Heizen transformieren, kommen die Bewahrer des Alten. Kim Delorissant, queerer Schweizer Autor, hat schon immer mit allem rechnen müssen. Wohl nur nicht mit dem Deutschen Buchpreis, den er für Blutbuch erhielt, seinen bei Dumont erschienenen Roman. Andreas Neumann liest den Anfang eines radikal-transformativen Textes.
0: Beispielsweise habe ich es »Dir nie offiziell gesagt.« »Ich kam einfach mal geschminkt zum Kaffee mit einer Schachtel Lind und Sprüngli oder dann später in einem Rock zum Weihnachtsessen. Ich wusste oder nahm an, dass Mutter es dir gesagt hatte. Es. Sie hatte es dir sagen müssen, weil ich es dir nicht sagen konnte. Das gehörte zu den Dingen, die Mensch sich nicht sagen konnte.« ich hatte es Vater gesagt, Vater hatte es Mutter gesagt, Mutter muß es dir gesagt haben. Andere Dinge, über die wir nie sprachen, Mutters riesiges Muttermal auf dem linken Handrücken, die Schwere, die Vater, wenn er von der Arbeit heimkam, ins Haus schleppte, wie einen immensen, nassen, vermoderten, toten Hirsch ins Haus schleppte, dein laute Schmatzen, deinen Rassismus, Deine Trauer als Großvater starb, deinen schlechten Geschmack, wenn es um Geschenke geht, die Liebhaberin, die Mutter hatte, als ich etwa sieben war, den silbernen Ohrenring, den Mutter von ihrer Liebhaberin zum Abschied bekommen hatte, der wie eine lange Träne von Mutters Ohrläppchen bis fast an ihr Schlüsselbein reichte, als sie ihn noch anzog, um Vater zu provozieren. Die unzähligen Stunden, die ich damit verbrachte, wenn ich mich unbeobachtet fühlte, den Ohrenring von einer Hand in die andere gleiten zu lassen, den Ohrenring so in die Sonne zu halten, dass er flammende Muster an die Wände warf, meine unendliche Lust, diesen Ohrenring anzuziehen, meine unsägliche innere Stimme, die mir das verbot, meinen unendlichen Wunsch, einen Körper zu haben. Mutters unbändigen Wunsch, durch die Welt zu reisen. Wir sprachen nie über Politik oder Literatur oder die Klassengesellschaft oder Foucault oder darüber, dass Mutter die Matur auf dem zweiten Bildungsweg abbrach, als ich auf die Welt kam. Wir sprachen nie darüber, dass du einen Bart gekriegt hast, als du mit Mutter schwanger warst. Wir sprachen nie darüber, ob du dich rasiert, gewachst oder die Haare mit der Pinzette ausgerissen hast. Und wir sprachen nie darüber, wie du angeschaut wurdest, wie sehr du dich geschämt haben musst. Wir sprachen sowieso nie über Scham, nie über den Tod, nie über deinen Tod, nie über deine wachsende Vergesslichkeit. Wir sprachen sehr oft über die Familienalben und über jedes einzelne der Bilder darin, Allerdings sprachen wir nie darüber, wie lächerlich Großvater auf diesen Fotos aussieht, die er mit seiner Burschenschaft aufgenommen hat, wie komisch sie ihre Brust plustern und breitbeinig in die Kamera grinsen. Wir sprachen nie darüber, ob es für andere Familien auch so anstrengend ist, so zu tun, als wären sie wie die anderen Familien. Wir sprachen nie über Normalität, nie über Heteronormativität, Queerness. Wir sprachen nie über Klasse, die sogenannte dritte Welt und die geheimen Geflechte der Pilze, die viel größer und feiner sind als in unserer Vorstellung. Wir sprachen nie über all die Wege, die diese Welt bereithält, die sie uns bereithält, um vor uns selbst davonzulaufen. Die gewundenen Wege, die im Schatten großer Pappeln liegenden Wege, die öden, endlosen Wege, die diese Welt umspinnen, wie ein Faden einen Fadenknoll umspinnt. Aber wir sprachen über die Wege, die alle zusammen Jakobsweg heißen. Vor einigen Wochen saßen wir auf dem Sofa. Du hast mir eines der Fotoalben gezeigt. Ich habe mich gezwungen, dasselbe Interesse vorzutäuschen wie die letzten zehn Male. Plötzlich hast du deinen Redefluss unterbrochen, mich angeschaut und gefragt, »Warum bist du eigentlich nie da?« Ich sitze hier an meinem Schreibtisch in Zürich, ich bin 26, es wird langsam dunkel, es ist einer dieser Abende, die noch Winterabende sind, während Mensch schon eine Vorahnung von Frühling riecht, ein samtiger Geruch von Botnenschneeballblüten, schneeballblüten übertrieben süß und weißrosa, von Menschen, die wieder beginnen zu joggen und ihren Schweiß durch die viel zu sauberen Straßen tragen. »Ich jogge nicht.« ich sitze hier an meinem Schreibtisch, von wo aus ich die Buche im Nachbargarten sehen kann, von wo aus mir die Erinnerungen an die Blutbuche kommen, unsere Blutbuche, die große, rotlaubige Buche in der Mitte unseres Gartens.
1: Sean McLaughlins Vital Transformation, das Radio String Quartet, Bernie Mallinger Johannes Dickauer, Cynthia Liao und Asia Walchitsch, 2006 in Regensburg. Sommer, Reihe, Teil 3, vorbei. Noch ein letztes Mal rufen wir nach der großen Transformation. Nächsten Samstag, dann hören wir Licht. Die Musik hat Roland Spiegel ausgewählt. Auf Wiederhören sagt Lukas Hammerstein.